0: Bonsoir et bienvenue pour cette première conférence du cycle
1: Valoton. Euh, Katia Poletti et Marina Ducret sont conservateurs à la Fondation Valoton de Lausanne. Isabelle Kahn est conservateur en chef au Musée d'Orsay. Nous leur devons cette magnifique rétrospective consacrée à Félix Valoton. Première rétrospective de cette importance montrée à Paris depuis 1979. Voilà, je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation à l'auditorium pour cette conférence et je leur laisse la parole.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom des commissaires, je souhaiterais remercier Elisabeth Grassi pour son invitation à, à participer à ces rencontres du, du mercredi. Nous allons prendre la parole à tour de rôle. Je vais commencer par évoquer les débuts à Paris et la reconnaissance parisienne de Valeton. Isabelle Kahn vous présentera ensuite la, peintu- la, la peinture de la période Nabi. Et enfin, Marina Ducret parlera du Valeton du XXe siècle. 1892, 1899, tout s'est joué pour Valeton entre ces deux dates. L'adoption de la xylographie, la reconnaissance de son talent par l'avant-garde artistique parisienne et à partir de là, sa marche vers le succès et la conquête d'une renommée bientôt propagée en Europe, puis autour de 1900 jusqu'aux États-Unis. Dix ans séparent cette date cruciale de 92, du jour où Valeton quitte définitivement sa Suisse natale pour s'installer à Paris à tout juste 16 ans. Il consacre ses premières années de vie parisienne à sa formation à l'Académie Julien, où il s'attache la haute estime de son principal maître, Jules Lefebvre. De 1885 à 1891, il expose régulièrement au Salon des Champs-Élysées, des portraits peints dans une veine réaliste, à l'image de son autoportrait à l'âge de 20 ans, qui lui vaut une mention honorable en 1886. valeton n'est alors qu'un nom parmi une foule d'exposants pour les chroniqueurs parisiens qui révèlent la froideur et la sécheresse de son art des reproches voués à se répéter. A noter que ce tableau est le premier tableau de Valeton à entrer dans une collection publique puisqu'il est acquis par le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, sa ville natale, en 1896. Valeton est âgé de 22 ans lorsqu'il réalise ce portrait de son ami, le graveur polonais Félix Jasinski. Dans cette audacieuse composition, le peintre a mis en évidence le haut de forme du modèle. Malgré le métier extraordinairement sûr du jeune peintre, l'entorse ainsi faite au portrait traditionnel n'a pas manqué de choquer, à commencer par Jules Lefebvre, le maître de Valeton à l'Académie Julian, ce qui a eu pour conséquence d'entraver la candidature de Valeton pour le prix de Rome, à laquelle songeait son maître. Prudent, Valeton retire ce tableau du salon des Champs-Élysées de 1888, un salon qu'il délaisse d'ailleurs en 91, Sa préférence ira désormais au Salon des indépendants, où il choisit de présenter ce portrait. Cette année 91 marque un premier tournant dans la carrière de Valeton. À l'occasion de cette première exposition au Salon des indépendants, il fait pour la première fois l'objet d'un développement qui plus est élogieux dans la presse parisienne. Et les derniers mois de cette année charnière sont marqués par un autre événement déterminant, Valeton s'attaque alors à l'axilographie, à l'instigation sans doute du peintre et graveur Charles Morin, alors son ami le plus proche. Les deux hommes se sont connus en 1885 à l'Académie Julian, valeton y étant élève et Morin professeur fraîchement nommé. Pris d'affection pour le jeune Suisse, Morin est devenu son soutien moral et son mentor, notamment sur le plan idéologique. Sans verser dans l'anarchisme militant de son ami, Valeton cultivera sous son influence une sympathie pour les idées libertaires dont il ne se défera jamais complètement. La xylographie ou gravure sur bois est une technique qui procède par enlèvement de la matière. À l'impression, les parties en creux restent en réserve et constituent les zones blanches, tandis que les parties en surface qui sont ancrées forment les zones noires. Le bois offre alors une matière à travailler riche d'effets et de contrastes qui est moins minutieuse que le cuivre. Excluant le rendu de détails délicats, ce procédé oblige tout naturellement à concevoir des plans synthétiques aux contours rigoureux. Cette technique très ancienne de gravure connaît un renouveau artistique au XIXe siècle, à une époque où sont inventés des procédés photomécaniques de reproduction. Paul Verlaine compte au nombre des premières xylographies de Valeton, de même que son autoportrait. A noter qu'il s'y est présenté de profil sur un arrière-plan constitué par une vue stylisée de Lausanne, comme certains portraits de la Renaissance. Heureux d'avoir trouvé le mode d'expression original et prometteur de développement auquel il aspirait de longue date, Valeton est alors gagné par la fièvre du travail. La reconnaissance ne se fait pas attendre, à commencer de la part de ses pairs. Seulement quelques mois après avoir entrepris ses premières gravures sur bois, Valeton voit son talent de xylographe reconnu par un article monographique de l'éditeur et homme de lettres Octave Uzan, illustré de dix gravures sur bois de Valeton, est paru en février 1892 dans la revue L'Art et l'Idée. Usanne, dont vous voyez à droite le portrait gravé par Valeton tel que paru dans la revue, a joué un rôle clé dans l'accession de Valeton à la notoriété. En saluant Valeton, comme le rénovateur de la gravure sur bois, qui, contrairement à d'autres xylographes contemporains, n'a pas imité servilement la précision des procédés photomécaniques, mais a recouru à l'interprétation pour enrichir ses planches d'une note toute personnelle. C'est cet article d'Uzanne qui ouvre à Valeton les portes du premier salon de la Rose-Croix, qui se tient à Paris du 10 mars au 10 avril 1892, dans la galerie Durand-Ruel, où Valeton expose ses bois pour la première fois. Douze gravures sur bois comprenant des portraits, des scènes de foule et des paysages inspirés de son pays natal. Comme le relèvera la critique, Valeton détonne parmi les autres exposants de la Rose-Croix, des symbolistes surtout. Ni les sujets, ni l'esthétique de ses gravures ne répondent aux règles ésotériques de l'ordre de la Rose-Croix mais peu lui importe, puisque ses bois sont vus et répondent à ses attentes de se faire remarquer de la critique. « Mes bois font, paraît-il, leur petit chemin dans le monde et me font beaucoup connaître, » écrit-il à son frère à cette époque. « Tant et si bien que l'année se solde pour lui par un bilan des plus réjouissants, vu la véritable percée artistique réalisée, y compris auprès des amateurs. » Une chose m'encourage surtout, écrit-il encore fin 1892, c'est que je ne suis plus un inconnu. Si le Salon de la Rose-Croix se tient sans la participation des nabis, cette exposition n'aura pas échappé à ces jeunes artistes. Ils y remarquent les œuvres de Félix Vallotton, interpellées par le style synthétique de ses gravures sur bois où se juxtaposent surface blanche et noire sans la moindre valeur intermédiaire. L'adhésion de Valeton au groupe des Nabis est attestée d'une part par l'inclusion de sa xylographie « La Manifestation » dans le premier album de l'estampe originale d'André Marty, dont sept des dix planches sont l'œuvre des Nabis, et d'autre part par sa présence aux côtés de ces derniers dans les salles 4 et 5 du Salon des Indépendants du 18 mars au 27 avril 1993. Lors de ce salon, ces bois gravés, dont la manifestation, recueillent un concert de louanges, mais le bain au soir d'été, le premier tableau nabit de Valeton sur lequel Isabelle Kahn reviendra dans un instant, seulement un succès de fou rire. Quelques voix s'élèvent néanmoins en faveur de Valeton, à Paris, mais aussi à Lausanne, où l'homme de lettres et critique d'art Mathias Morart, promoteur des artistes suisses romans émigrés à Paris, signe pour sa part le premier article entièrement consacré à Valeton dans la Gazette de Lausanne. « La manifestation ne plaira guère qu'aux Parisiens », écrit-il, mettant le doigt sur le fossé qui sépare alors les publics suisses et parisiens sur le plan de la sensibilité politique et culturelle. Morart conclut son article sur un Valeton précurseur et bientôt promis à la gloire pour avoir trouvé, je cite, « un mode d'expression tout à fait original et d'un intérêt qui n'a que très peu de précédent dans l'histoire de l'art. Cela ne suffit-il pas à la gloire d'un artiste En deux ans seulement, valeton a réalisé « 50 bois gravés », dont l'un des thèmes récurrents est la dénonciation des abus sociaux et de l'oppression du pouvoir. En janvier 1994, Valeton ajoute une nouvelle corde à son arc, le dessin de presse, dans lequel son engagement politique s'épanouit. En effet, il entre alors comme dessinateur au Courrier français. Une revue illustrée qui connaît un grand succès populaire, laquelle publie en l'espace de trois mois douze de ses dessins, principalement des scènes de rue. Cet hebdomadaire est réputé pour la qualité de sa présentation et pour ses illustrations, dues à des artistes en vue, tels que Villette, Forin, Hermann Paul, Toulouse-Lautrec, Steinlen ou encore Chéret. Après un dernier dessin paru en mai, que vous voyez ici à gauche, la contribution de Valeton au périodique s'interrompt sans raison apparente. Il semble pourtant avoir été considéré comme une recrue prometteuse. Pour avoir bénéficié d'une faveur réservée aux collaborateurs réguliers du journal, à savoir d'un article circonstancié, assorti sur une pleine page que vous voyez ici à droite, d'un portrait de lui dessiné par Hermann Paul. L'auteur de l'article, le journaliste anarchiste Michel Zevaco, présente Valeton comme, je cite, Suisse de naissance, mais français d'esprit et parisien passionné. Il le dit attiré avant tout par la peinture mais à la recherche d'une voie définitive, d'une formule qui sera la sienne, raison pour laquelle il a cessé d'exposer depuis quelques années. En février 1994, Valeton entame une fructueuse collaboration avec la Revue Blanche, organe de diffusion de l'esthétique symboliste et Nabi, dirigée par Tadé Natanson. Sa xylographie « Les trois baigneuses », publiée en tête d'un numéro, constitue sa toute première contribution à la Revue, dont il sera durant sept ans l'illustrateur le plus fidèle, puisqu'il exécutera entre février 1995 et janvier 1902 plus d'une centaine de masques dessinés. Des portraits-vignettes synthétiques qui se contentent de quelques traits et taches noires pour camper les célébrités du monde politique et culturel de l'époque. Ces masques seront très remarqués, au point que Rémi de Gourmont propose à Vallotton d'illustrer sur ce modèle une série d'articles consacrés à des écrivains et des poètes dont le but final est un recueil intitulé « Le livre des masques » publié en 1996. La reconnaissance du talent de Valeton par la prestigieuse Revue Blanche donnera lieu à de multiples collaborations, d'où une croissance exponentielle de l'activité d'illustrateur de Valeton et une grande diversification de sa production. Le 1er décembre 1994, la couverture du quatrième numéro du Rire inaugure la collaboration de Valeton à l'hebdomadaire humoristique. Il y bénéficie durant quatre ans d'une visibilité réservée aux dessinateurs chevronnés avec six couvertures et plusieurs pleines pages couleurs. La multiplication des, des commandes d'illustration a pour conséquence heureuse une amélioration sensible de la situation économique de valeton mais provoque le ralentissement de sa production de bois gravé. « Je n'ai pas fait de bois nouveau, » écrit-il à son frère en février 1995. « Il se vendent très peu maintenant, que les amateurs d'ici en sont un peu saturés. » Il reste que sa production de xylographie en 1894 donnera lieu à des planches magistrales où l'arabesque se fait plus présente et les sujets plus intimes, les sujets politiques étant désormais réservés aux dessins de presse. Assailli de, de commandes d'illustration, Valeton vient d'accepter en plus la direction artistique de la revue franco-américaine. Depuis mai, en effet, il est en charge de toute la conception graphique de cette publication de luxe fondée par le prince André Poniatowski un travail énorme qui fera long feu, car la revue cessera de paraître après trois numéros. La perte du salaire assorti au poste est une grosse déception pour Valeton, qui en espérait l'occasion de poursuivre ses recherches en peinture. En février 1996, Valeton sort de la réserve qu'il observe depuis trois ans à l'égard du public parisien, qui, depuis l'exposition du bain au soir d'été aux indépendants n'a pas eu l'occasion de voir sa peinture. Le jeu, il est vrai, en vaut la chandelle, car il figure au deuxième catalogue de l'art nouveau, la galerie parisienne de Siegfried Bing, avec 30 œuvres au total, à savoir 23 gravures sur bois et 7 tableaux. En lui accordant ainsi une place de choix, Bing se fait le promoteur de l'artiste aux talents pluridisciplinaires, gravures, peintures, illustrations, graphismes, qui sont bien dans la ligne du concept d'art total défendu par le marchand. Là ne s'est pas arrêtée la collaboration de valeton avec Siegfried Bing. Celui-ci lui commandera aussi une affiche et une carte publicitaire pour l'art nouveau. Parallèlement, le style virtuose du xylographe, fondé sur l'expressivité décorative de l'arabesque, se déploie dans des gravures proches de l'esthétique art nouveau. En 1996, Bing confie également à valeton la conception et toute l'ornementation graphique du catalogue de l'Exposition internationale du livre moderne à l'art nouveau. Tenue en juin 1996, cette exposition inclut plus d'un millier de publications contemporaines provenant du monde entier. Parmi elles, les Rassemblements. Conçus, dirigés et préfacé par Octave Huzan, ce livre, paru en avril 1996, comprend 30 dessins de Valeton reproduits hors texte. dont la particularité, la particularité de ces dessins est d'avoir précédé les textes commandés à 15 auteurs tous collaborateurs de la revue Blanche. Les images de Valeton représentent des attroupements dans les rues et les parcs de Paris, une thématique qu'il a déjà exploitée précédemment pour le Courrier français. Or, cela mérite d'être relevé, la qualité d'exécution de ces dessins ne diffère en rien entre les dessins réalisés pour les Rassemblements, ouvrages de luxe tirés à 220 exemplaires et destinés à des bibliophiles, et ceux que vous avez vus auparavant, publiés deux ans auparavant dans le courrier français, hebdomadaire populaire à bas prix et à large diffusion. Dans son prologue au livre des Rassemblements, Usanne, le découvreur de Valeton en 1992, dit vouloir redevenir à l'occasion de ce livre son introducteur auprès du public. Évoquant la renommée de l'artiste, il se réjouit de ce que ses dessins lui permettent à nouveau d'affirmer un talent heureusement reconnu, prôné et consacré aujourd'hui parmi ceux de sa génération. Dans ce livre, les têtes de chapitre ont été attribuées à un graveur plus conventionnel, François Courboin. Usane justifie ce choix en en affirmant je cite qu'un ouvrage tout sacrifié au valetonisme eût été un peu agressif pour un public encore insuffisamment préparé à l'absolutisme de sa facture. Loin de s'effaroucher de l'originalité incisive de Valeton Alexandre Nathançon, le frère aîné de Tadé, l'incite à rejoindre les rangs du cri de Paris, une émanation de la revue blanche à destination du grand public, et ceci dès le lancement de l'hebdomadaire. De février 1997 à juin 1902, Valeton livrera plus d'une cinquantaine de masques et illustrera plus de 70 couvertures du journal. Journal qui militera vigoureusement en faveur du capitaine Dreyfus en 1898, notamment à travers les dessins de Valeton et de Hermann Paul. En avril 1997, plus d'un an après le Salon de l'Art Nouveau chez Bing, Valeton expose avec les Nabis chez le marchand d'art Ambroise Vollard. Il y présente trois peintures, ainsi que des gravures sur bois, dont la série des six instruments de musique. Fidèle à sa cause, le Cri de Paris et la Revue Blanche saluent la maîtrise dont il fait désormais preuve. Pour sa part, l'écrivain vaudois Samuel Cornu relève dans la Gazette de Lausanne combien les œuvres exposées par valeton sont avant-gardistes par rapport à ce que le public helvétique a pu voir de lui. Il écrit « Ces bois nous font éprouver des sensations d'art encore inédites. Il vaut vraiment la peine de traverser tout Paris et de fendre la cohue des boulevards pour admirer la collection de Monsieur Félix Valeton il n'a pas tort, car dans les années 90, Valeton a de toute évidence ménagé le conservatisme de ses compatriotes suisses en distinguant les œuvres sélectionnées pour le représenter en Suisse de celles qu'il montrait alors à Paris. L'existence de Valeton est désormais axée tout entière sur Paris, comme en attestent ces lignes écrites à Vuillard depuis la Suisse, fin octobre 97. Je cite « Mon cher Vuillard, je vous écris à Paris » où je vous suppose et où je m'espère bientôt. Je, me, je, je commence à devenir languissant ici, et bien des choses m'y manquent. Il n'y a pas à dire, mes racines sont à Paris. Ici, la couleur des choses et celle des gens me peint vraiment trop en raté lugubre. En 1998, l'historien et critique d'art allemand Julius Meyergriff consacre une monographie à Valoton, véritable marque de consécration, L'ouvrage bilingue français-allemand, publié à Paris et à Berlin, comprend une analyse d'une grande acuité des gravures sur bois qui y sont pour la première fois répertoriées dans l'ordre chronologique. Il y écrit que la période dévolue à la gravure sur bois a été, car, je cite, « bien qu'il y ait lieu d'espérer que Valeton livrera encore maintes planches au public, il lui sera difficile d'ajouter encore beaucoup de notes nouvelles à sa manière ». Son œuvre de graveur sur bois forme un tout complet. Elle ne peut que subir un agrandissement numérique. C'est ce motif qui semble justifier cette publication qui catalogue l'œuvre d'un artiste ayant à peine dépassé la trentaine et qui, nous l'espérons, ne se trouve qu'au commencement d'une brillante carrière artistique. Les doutes de meyer Meyergriffe quant à la capacité de Valeton à dire encore du neuf en xylographie ont dû s'évanouir à la vue des intimités. Car cette célèbre suite de « Dix bois gravés » parue en décembre 1998 aux éditions de la Revue Blanche passe pour l'expression la plus aboutie du style synthétique inventé par Valeton, fondé sur la combinaison d'aplat et d'arabesque. Tadé Nathanson est le premier à crier au chef-d'œuvre lors de la présentation des planches dans les locaux de la Revue Blanche. Jamais les qualités qu'on lui reconnaissait n'avaient apparu plus fortement. Jamais la maîtrise du graveur n'avait éclaté avec plus d'aisance, s'extasie-t-il, avant de dresser un bilan louangeur de la carrière de l'artiste. Je cite, « L'œuvre considérable qu'il a produite a familiarisé le public avec le nom et l'art de M. Valeton. Des études lui ont été consacrées, écrites en toutes langues, et récemment un livre tout entier, paru simultanément en Allemagne et en France. Il est célèbre.
0: Permettez-moi de revenir sur la rencontre cruciale de Valoton avec les Nabis par l'intermédiaire de Tadena Danson. Valoton, qui est alors surtout connu pour ses gravures et ses illustrations commence tout juste à s'autoriser la peinture, sa première vocation grâce aux encouragements de ses amis Nabi, Vuillard, Bonnard et d'autres du cercle de la Revue Blanche dirigée par Tadena Tanson. Les Nabi découvrent son travail en 1892 au salon de la Rose-Croix comme nous l'a dit Catier, où Valotton expose un ensemble de gravures sur bois. Tadénat Anson se souvient encore sept ans plus tard du choc de cette découverte qui l'amène non seulement à collaborer avec Vallotton dans le domaine de l'estampe, mais aussi à favoriser l'éclosion de sa peinture. Le style synthétique, linéaire, incisif de valoton présente des similitudes avec les préceptes esthétiques des nabis dont le groupe s'est formé en 1888. Il trouve également un écho dans l'article « Manifeste d'Albert Aurier » paru en mars 1891 sur le symbolisme en peinture appelant l'avènement d'un art idéiste et décoratif à l'opposé de l'impressionnisme. Le talisman qui a appartenu à Maurice Denis fut, la première, fut le premier manifeste de cet art, naturaliste, anti, pardon, de cet art antinaturaliste. Le tableau représente un paysage du Bois d'Amour à Pont-Aven, peint sous la dictée de Gauguin, sans dessin préparatoire, à l'aide de taches de couleurs sortant du tube. Le résultat spectaculaire montre un motif réduit à des aplats juxtaposés dans un espace sans profondeur. De retour à l'Académie Julian, où s'exercent Bonnard, Ranson, Maurice Denis, Roussel et d'autres jeunes artistes comme Vuillard, Sérusier dévoile son tableau qui produit l'effet d'une bombe. Cette peinture expérimentale et intrigante porte en elle une énergie considérable au point de révolutionner la peinture. Mais Valoton, qui fréquente l'Académie Julian de 1882 à 1885, ne bénéficie pas directement de la leçon de Gauguin. Il rejoint les Nabis en 1893 seulement à l'occasion d'une exposition chez le bar de Bouteville. Cette collaboration dure une dizaine d'années environ, s'achevant avec la dispersion du groupe en 1903. Valouton est accueilli à bras ouverts par le couple Natanson et le cercle d'artistes qui gravitent autour d'eux, Bonnard, Vuillard, Roussel en particulier. Stimulé par l'amitié et les échanges esthétiques, il reprend ses pinceaux abandonnés au profit quasi exclusif de l'estampe et de l'illustration. « Je suis tout monté de peinture », écrit-il à son frère le 1er octobre 1894, « et n'arrive à rien qui vaille ». C'est très dur de revenir sur ce, sur ce passé si mal parti et de vouloir faire œuvre de soi, après tant de mauvais exemples et de mauvaises habitudes. Cette époque est probablement la plus heureuse de sa vie, illuminée par la beauté de Missia Godepska, la femme de Taddey Natanson, dont il peint plusieurs portraits. Il s'est glissé dans le cabinet de toilette de Missia pour peindre ce portrait d'une jeune femme lumineuse et sûre de son charme. Baloton reçoit le surnom de Nabi étranger au sein du groupe, non seulement à cause de ses origines suisses, mais surtout de sa personnalité réservée, souvent mélancolique, et de la singularité de son art où se combine l'influence des maîtres anciens, Cranard, Durer, Poussin, Ingres, et une modernité époustouflante. En 1892-93, il peint ce tableau exceptionnel par le sujet et par le style, qui est considéré aujourd'hui comme le chef dœuvre de ses années de jeunesse, marquant une rupture radicale avec le naturalisme de ses débuts. Cette scène mystérieuse représente une assemblée de femmes de tous les âges, plus ou moins habillées, réunies au bord d'un bassin dans les derniers rayons du soleil couchant. La lumière est matérialisée sous la forme de traits dorés à la manière d'une gloire dans les tableaux religieux du Moyen-Âge, suggérant ainsi une interprétation symboliste du sujet, qui est parfois identifiée avec un bain de jouvence. La scène ressemble à une chorégraphie où chaque personnage jouerait sa partition en solo. Les anatomies sont simplifiées de manière naïve, les volumes aplatis, les couleurs sans modulation. L'espace autour des personnages est composé d'une succession de plans étagés sans profondeur ni ciel. Toulouse-Lautrec, chargé du placement des tableaux au salon des indépendants, pensait que la toile serait décrochée par la police en raison de son incongruité. Ce ne fut pas le cas, mais les critiques fusèrent de toutes parts. Seul Thaddeus Natanson sut apprécier l'ironie plastique de la peinture, réjouissante sans jamais être grotesque, écrit-il. Valoton présente un autre tableau à côté du bain au soir d'été, une scène idéalisée représentant des couples en train de patiner sur la glace au rythme d'une valse avec au premier plan un visage de femme en plein ravissement représenté d'une manière un peu comique. Les personnages semblent flotter au rythme d'une musique lente et silencieuse comme dans un rêve. Sans visage, sans pied, il trace des arabesques décoratives sur un fond illimité, composé d'un poudroiement de couleurs dans lequel il se fonde. Ce style pointillis est exceptionnel chez Vallotton. On a souvent rapproché la stylisation sinueuse des silhouettes des valseurs du traitement des personnages des estampes japonaises. L'influence du japonisme est flagrante chez les nabis qui découvrent cet art à l'occasion d'une exposition à l'école des Beaux-Arts de Paris au printemps 1890. Vallotton et Bonnard, surnommés le nabi très japonard, s'en inspirent dans le traitement en arabesque des personnages campés dans un espace sans profondeur, traité de manière purement décorative. Les motifs sont cernés d'un trait sinueux, très art nouveau et les couleurs plaquées en aplat sur la toile comme dans les estampes. Au lieu de fenêtres ouvertes sur la nature comme les tableaux impressionnistes, notait Maurice Denis dans ses souvenirs, c'étaient des surfaces lourdement décoratives, puissamment colorées et, carnées et cernées d'un trait brutal, cloisonné, car on parlait aussi à ce propos de cloisonnisme ou de japonisme. Le traitement décoratif et presque abstrait de ce paysage au clair de lune de Valoton évoque par sa stylisation japonisante, son rythme musical et son atmosphère onirique, un poème de Mallarmé, une mélodie de Debussy ou des visions de Metterlinck. Comme Bonnard, Maurice Denis ou Vuillard, Vallotton développe un symbolisme des couleurs, comme dans cet intérieur où le rouge le plus vif contraste avec le vert le plus intense. Dans cet espace improbable figure une femme endormie dans une position inconfortable. Elle semble flotter dans l'espace, nue et sans défense, offerte à tous les regards. Les déformations anatomiques montrent le peu de cas que Vallotton fait du canon traditionnel de la beauté. Le bras gauche est replié en ruban sur la poitrine, ou bien s'agit-il peut-être de la représentation d'un sein un peu tombant Une gravure de Valoton accrochée sur le mur ouvre une ouverture artificielle dans cet espace clos dédié aux rêves. La comparaison avec un tableau de Vuillard peint en 1890, soit sept ans avant la femme nue assise dans un intérieur rouge, montre un traitement tout aussi radical de la couleur, de l'espace et du sujet. On y trouve les mêmes aplats colorés, la même étrangeté dans la représentation de l'espace. Vuillard concilie un point de vue en plongée, mais aussi en contre-plongée dans le même espace, renforçant ainsi le caractère artificiel de la scène. Les motifs sont déformés et dématérialisés. Ainsi, la couturière au premier plan semble tailler directement dans la couleur et non dans une pièce de tissu. Ces deux scènes d'intérieur mystérieuses, silencieuses, donnent la part belle à la peinture pure et à ses jeux de vibrations. Au milieu des années 1890, avec la commercialisation du Pocket Kodak, un appareil photographique d'usage facile, les nabis commencent à pratiquer de la photographie, réalisant des instantanés. Cette pratique d'amateur leur permet d'innover dans le choix des cadrages et des lumières. Valotton achète un appareil photo en 1899 et comme les nabis, il s'appuie sur la photographie au même titre que le dessin pour composer certaines de ses toiles. Comme par exemple ici, le ballon où il s'est basé sur deux photographies prises d'un point de vue différent. La jonction entre les deux registres superposés, celui de l'enfant et celui des adultes, est rendue possible par l'addition d'une zone centrale distordue et tourbillonnante. Le dispositif suggère comme un danger planant sur l'enfant, laissé sans surveillance, impression renforcée par des ombres mouvantes des arbres qui semblent le poursuivre. À toutes les époques de sa création, Valeton s'est intéressé à la question de l'espace, de la représentation en peinture. Partant de la réalité objective née de l'observation, il introduit presque toujours une dimension supplémentaire à ses compositions, exprimant une pensée, un sentiment, une interrogation, un jugement critique. Ces tableaux ne représentent pas seulement le spectacle de la vie, mais ils révèlent l'existence des êtres et des choses, comme dans dans toute leur complicité, leur ambiguïté. Installé à Paris depuis 1882 à l'âge de 16 ans, Vallotton observe avec une distance amusée l'animation des rues de la capitale. Dans la continuité de son travail de graveur et d'illustrateur, centré sur des badauderies, divers rassemblements et incidents de la vie quotidienne dans l'espace public, ses peintures urbaines réalisées entre 1895 et 1898 expriment le mouvement continu de la vie moderne. Avec leurs passants placés de manière aléatoire dans un espace sans profondeur, elles restent une sorte de typologie des Parisiens, des femmes surtout, que Vallotton admire pour leur élégance et le charme de leur silhouette. Dans cette composition, les motifs sont directement peints sur le fond, sans préparation, dans une perspective frontale. Vallotton fige le mouvement des passants, des voitures et des chiens errants. Comme dans un instantané photographique, certains motifs apparaissent tronqués, suggérant une continuité de la scène hors champ. Cette problématique de la dynamique des figures à l'intérieur d'un espace fixe sera développée par le cinéma qui voit le jour à Paris en 1895. Mais contrairement à la peinture et à la photographie, la caméra permet d'enregistrer les mouvements des passants dans la rue, comme dans ce court-métrage muet, réalisé par un pionnier du cinéma américain, Edwin Porter, tourné en plan fixe en 1901 dans une rue de New York, qui anticipe aussi évidemment l'envolée de la robe de Marilyn. Dans d'autres scènes de rue, Valeton se focalise sur un seul personnage type ou un métier, comme ici, une jeune blanchisseuse portant du linge, ou une élégante en étole de fourrure et chapeau à plumes tentant de maîtriser un caniche rebelle. Il s'intéresse autant au peuple qu'aux bourgeois. Le décor autour du personnage éclairant sa position sociale, comme l'association d'un pot de fleurs ordinaire posé sur le rebord de la fenêtre avec la blanchisseuse, ou le perron d'un hôtel particulier avec la bourgeoise. Valotton réalise aussi des scènes de rue plus complexes, avec des foules, comme dans ses vues du jardin du Luxembourg, combinant des éléments observés et d'autres interprétés dans une stylisation volontairement décorative. Il ne peint pas sur le motif, mais dans son atelier, en se basant sur le souvenir ou en se servant de croquis pris sur le vif. Paloton habite alors le quartier latin et se rend souvent au Luxembourg où il observe la vie du jardin qu'il restitue à travers des scénettes naïvement stylisées. Il s'amuse des contrastes entre les personnages qui se croisent, comme au premier plan ce militaire pensif qui est probablement un gardien du Luxembourg et l'enfant poussant son cerceau. Le jardin public offre l'avantage de mélanger les groupes sociaux et les âges. Le décor autour des personnages forme un contrepoint stable et majestueux à la foule animée, avec les statues de taille variable pour indiquer la profondeur de l'espace. L'autre composition, sur le même sujet, « Jardin public le soir » est un petit tableau au format allongé, qui a figuré au Salon de l'Art Nouveau de Samuel Bing en 1896 au milieu d'un envoi de 30 œuvres de Vallotton. Sa stylisation évoque un décor avec des personnages placés de manière stratégique dans un espace bidimensionnel. Le thème des jardins publics a également séduit Vuillard qui réalise à la même époque plusieurs tableaux sur ce thème. En 1894, il peint un grand cycle décoratif composé de neuf tableaux conçus pour l'hôtel particulier d'Alexandre Natanson, le frère de Thadée Nathanson. Comme chez Valoton, les jardins publics de Vuillard offrent un condensé d'attitudes et de gestes finement observés et réalisent une synthèse étroite entre personnages et décors. Valotton s'intéresse également à la mécanique des foules, dont il donne une interprétation magistrale dans un triptyque daté de 1898, « Le Bon Marché ». Les panneaux représentent l'intérieur du grand magasin du même nom, premier grand magasin de Paris fondé en 1838 par Aristide Boussicot et dont le bâtiment actuel a été construit en 1869. Paloton a conçu ces panneaux de manière symétrique, mais sans continuité visuelle entre les scènes. Au centre figure le grand escalier du magasin avec son flot ininterrompu de personnages qui s'écoulent du haut en bas et se dispersent de part et d'autre du palier. Les guirlandes colorées, les lumières, les enseignes des stands complètent l'impression de saturation de l'espace. Les panneaux latéraux du triptyque se présentent comme deux séquences de la vie du magasin vues en gros plan. À gauche, un vendeur fait l'article à une cliente et leur conciliabule ressemble à un tête-à-tête amoureux. La séduction est un moyen décisif pour la vente et déjà la cliente tient en main un bâton de rouge à lèvres convoité. Les comptoirs placés aux extrémités des panneaux latéraux composent deux lignes de fuite calant la composition centrale avec leurs marchandises colorées, bien ordonnées et dûment étiquetées. Le bon marché a inspiré à Zola son roman « Le bonheur des dames » publié en 1883, qui restitue la même sensation oppressante de la foule et de l'âpreté du commerce. Je cite ici un extrait de, de ce roman. « Ce n'était plus chose facile que de gagner l'escalier. » Une houle compacte de têtes roulait sous les galeries s'élargissait en fleuves débordés au milieu du hall. Toute une bataille du négoce montait. Les vendeurs tenaient à merci ce peuple de femmes qu'ils se passaient les uns aux autres en luttant de hâte. L'heure était venue du branle formidable de l'après-midi quand la machine surchauffée menait, 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 menait la danse des clientes et leur tirait l'argent de la chair. Le triptyque du Bon Marché a figuré à la seconde exposition des Nabis, organisée par le marchand Ambroise Vollard, en 1898, où pour la première fois, Vallotton ne présente que des tableaux, s'affirmant alors comme pleinement peintre. « Je m'affaire de mon mieux, écrit-il à son frère le 31 décembre 1898, et fais de la peinture exclusivement. C'est mon plus grand plaisir, et je compte bien un jour ou l'autre en tirer parti. » La série de gravures sur bois intitulée « Intimité » lui inspire plusieurs tableaux sur le thème des déboires de la vie conjugale. Quelques mois avant son mariage, Vallotton y dresse un bilan sur la vie amoureuse où la désillusion n'est jamais très loin de l'ironie. Six tableaux de cette série sont présentés en 1899 dans une exposition des Nabis à la galerie Durand-Ruel. Dans un intérieur simplifié et saturé de couleurs, Vallotton représente ici un couple placé dans l'embrasure d'une porte entre la chambre et le salon. On ne sait si ce couple entre ou s'il sort, si la femme résiste. Chez Vallotton, le regard se porte souvent sur un moment paroxystique de l'action. Les meubles et les bibelots participent à la tension de la scène, comme la canne posée en équilibre précaire sur la table, pointant le couple. Sous leur allure anodine, ces accessoires semblent mettre en garde des dangers de la passion. Non seulement les personnages jouent merveilleusement bien leur rôle, écrit Gustave Geoffroy à propos du tableau, mais aussi les meubles comiques d'une façon si singulière par leur étoffe, leur emplacement, la simplification d'existence qu'ils prennent. Ce dispositif théâtral évoque des pièces contemporaines comme « La maîtresse » de Jules Renard, pour laquelle Valotton a réalisé des illustrations en 1896. Sur le même plan que le couple figure sur la cheminée un buste sculpté de Valoton comme la figure du commandeur et au-dessus de la cheminée un tableau de Vuillard que Valoton venait de recevoir de son ami, le grand intérieur aux six personnages. Vuillard y représente le dénouement d'un drame de l'adultère dans le foyer de sa sœur où les personnages figurent dans un décor incohérent, saturé de couleurs jusqu'à l'étouffement. Dans cette atmosphère lourde de passion et de haine contenue, chaque personnage apparaît isolé dans sa solitude. Si Vuillard a beaucoup scénarisé sa vie familiale dans ses toiles, Valotton s'accorde la distance nécessaire de l'ironie pour traiter du désir, de la trahison, de la séparation. Dans ses compositions, l'amour semble basé sur un malentendu ou un aveuglement, comme le sous-entend ici la présence d'un paravent enfermant le couple. Valotton poursuit sur un mode moins feutré avec des représentations de coups plus haineuses, témoignant d'une impitoyable guerre des sexes dans la suite de son œuvre. Autre représentation de rapports humains conflictuels, ce dîner sous la lampe, montre la nouvelle famille de Valotton après son mariage avec Gabrielle Rodriguez Henrique, qui figure ici à droite. Gabrielle était une riche veuve, mère de trois enfants. Elle était la fille d'un marchand de tableaux réputé, Alexandre Bernheim. Le personnage de dos en ombre chinoise est Valotton lui-même qui invite le spectateur à observer la scène depuis sa place à la table familiale. Les rapports sont tendus avec les enfants de Gabriel comme le montre le regard fixe et dur de la petite fille qui lui fait face. La lumière au-dessus de la table et les ombres tout autour expriment l'atmosphère pesante du repas. Après la dispersion des nabis, en 1903, Vallotton poursuit sa route en solitaire, ou plutôt il la continue, ayant pris ses distances dès 1897 avec le symbolisme. S'il a partagé une amitié sincère avec plusieurs nabis, il ne s'est jamais assimilé au groupe, comme le montre ce portrait collectif, où il se tient debout, à distance des autres peintres, de Bonnard assis à gauche, Villard de face, Côté et Roussel debout à droite. Ce portrait constitue comme une conclusion de la période qui vient de s'écouler. La précision quasi photographique des visages, la gestuelle expressive, le jeu des regards et les couleurs réduites annoncent une phase nouvelle dans la création de Vallotton, où le volume reprend sa place et où émergent de nouveaux sujets. Je laisse Marina Ducré vous parler de cette période.
1: Je vais vous... Parler donc du valeton du XXe siècle, période durant laquelle il a élaboré un style qu'on reconnaît immédiatement et qui a la réputation auprès des historiens d'art, la réputation ennuyeuse d'être inclassable, parce que les historiens d'art aiment bien classer les artistes. Nous avons vu que Valeton était surnommé l'étranger par ses amis nabis. C'était certes en raison de sa nationalité, mais aussi parce que son ironie, son regard critique, même contestataire, le distinguait de l'esprit de connivence que partageaient les membres du groupe. Sur le plan formel, en revanche, on a vu que ses gravures et ses tableaux des années 1890 étaient parfaitement à l'unisson des œuvres produites par ses amis. Vers la fin de la décennie, cependant, on le sent préoccupé de renouvellement, alors que le bouleversement apporté dans sa vie par son mariage avec Gabriel Rodrigue Henrique le conduit à faire bientôt de la peinture son activité principale, au détriment de la gravure. Ce revirement s'explique par la soif de renouveau mais peut-être aussi par le besoin de gagner plus. On croit toujours, en effet, que grâce à son mariage, Valeton est devenu un homme riche, au fond une sorte d'artiste entretenu. Mais il n'en est rien. Le père Bernheim a veillé au grain. Le contrat de mariage mettait en effet la fortune de sa fille à l'abri et prévoyait la participation de Valeton aux dépenses du ménage. Or, vu le train de vie auquel était habitué Gabriel, c'était impossible avec la seule vente de gravure. Pour se montrer à la hauteur, il fallait donc que Vallotton réussisse comme peintre. À l'époque, c'était loin d'être gagné. Et même plus tard, la pression subsistera malgré le succès. Elle explique en partie ses accès de morosité, voire de révolte, et deviendra quasi obsessionnelle pendant la guerre à cause de la stagnation des ventes. Ce poids sur ses épaules n'a pas empêché valeton de mener sa carrière de peintre en toute indépendance. Il refusera toujours d'exploiter le filon qui plaît à l'amateur, cherchera toujours à se renouveler et fera crânement fi des reproches que lui vaudront ses tentatives les plus audacieuses. Mais revenons-en à cette période charnière de son mariage. À vrai dire, les premiers frémissements d'une aspiration au changement s'observe déjà dès 1897, lorsque, quel, lorsque quelques nus ou modelés suggestifs sinon réalistes, ici à gauche, euh, une femme au bain se coiffant, s'intercalent soudain entre les, des figures toujours traitées selon les critères nabi à droite, c'est-à-dire comme des silhouettes plates aux formes simplement suggérées un trait, par le trait. Tout se passe comme si Valeton commençait à réaliser que la stricte observance de la représentation en plan prêché par Maurice Denis le mènerait dans un cul-de-sac. Commence alors la quête de nouveaux moyens d'expression, un processus de longue haleine qui passe aussi par des changements dans sa méthode de travail. Il veut d'une part se rapprocher de la nature mais sans revenir au pointilleux réalisme pratiqué à ses débuts, d'autre part se distancier du mode de composition euh, purement imaginaire qui a présidé à la plupart de ses tableaux nabis. Une première solution lui est offerte par le fameux Godak, acheté en 1899 et avec lequel il mitraille baigneur, vacancier et membre de sa famille durant sa villégiature d'été à étretat Lorsque le motif d'une photographie que vous voyez en dessous lui paraît propice à un tableau, il en trace de plus quelques détails dans le carnet de Croquis qui ne le quitte jamais. Il découvre du même coup la liberté d'interprétation qu'il gagne à se distancier du sujet à l'aide d'un document intermédiaire. On sait que la plupart des masques d'hommes célèbres créés à langue de Chine dans les années 1890 l'ont été d'après des photographies. Quelques portraits pas aussi, lorsque le modèle ne pouvait poser parce que décédé ou trop occupé. Pour la grande toile, « Les cinq peintres », qui scelle en 1903 à la fin de son époque nabi, il choisira en revanche d'anticiper chacune des figures par un dessin. Et pour l'image d'ensemble, euh, il, se font, il fabriquera juste un tout petit croquis avec des silhouettes sans euh, détail. De l'écart ainsi ménagé par rapport au modèle résulte une représentation synthétique des personnages qui n'a plus rien à voir avec le rendu tout à fait méticuleux des détails dans les portraits précoces, comme celui que vous avez vu de Jasinski. S'il est certain qu'en 1901, Valotton n'a pas planté son chevalet sur la terrasse des Tuileries pour peindre Pêcheur à la ligne, on ignore comment ce tableau a été documenté, car ni photographie personnelle, ni carte postale ou esquisse appropriée n'a été trouvée à ce jour mais cela n'enlève rien au nouveau pas franchi avec la série des vues de bord de scène dans laquelle ce tableau s'inscrit. Dans tout ou presque, une vigoureuse diagonale guide le regard vers un lointain embrumé. Le procédé affiche une volonté de retour à une spatialité plus proche de la vérité et qui se démarque des compositions dépourvues de profondeur et de ciel qui caractérisaient les précédentes scènes de rue et de parc parisiens de la décennie précédente. Grâce aux esquisses de paysage qui se succèdent dans les carnets utilisés par Valotton durant ses différentes villégiatures, on sait en revanche qu'à partir de 1902, sa pratique de peinture à distance, en atelier d'après des croquis tracés devant le motif, devient de plus en plus fréquente. Ainsi, Ruisseau à Arc-la-Bataille se fonde sur un dessin déjà assez poussé où se confirme une, une spatialité. Vous avez de nouveau une diagonale qui pénètre dans l'image, euh, mais on y retrouve aussi des survivances nabi dans les effets décoratifs un peu naïfs, notamment dans la représentation des vaches. Avec l'installation de la famille d'abord dans un grand appartement rue de Milan, puis en 1903 dans un hôtel particulier 59 rue des Bellefeuilles dans le 16e, les intérieurs, qui doivent beaucoup à l'admiration que Valoton portait aux peintres hollandais du XVIIe siècle, subissent la même évolution d'ouverture sur l'espace. Les intérieurs peints dans la foulée des intimités dont vous a parlé Isabelle, se présentait comme une sorte de scène de théâtre vue de face, avec parfois juste une porte ouverte sur un second espace. Dans intérieur, Femme en rouge de dos, que vous avez à gauche, c'est une enfilade de pièces que doit franchir Gabriel pour se rendre dans sa chambre. On y remarque, au-dessus du lit, deux gravures sur bois de la série des instruments de musique. Quant au salon de M. Bernheim, le beau-père de Valoton, à droite, il est non seulement représenté avec le détail de son luxueux ameublement, mais ouvre largement sur le jardin à travers les hautes fenêtres. Bien qu'aucune n'en subsiste, tout porte à croire que Valoton a documenté par des photographies de son cru ses intérieurs, nouvelle manière où règne une atmosphère plus légère, plus détendue que dans les chambres confinées de la période Nabi. Il faut savoir à ce propos, à propos photographie, qu'on lui a fait grief d'avoir peint, d'après une photographie, l'une des figures d'un grand paysage peuplé de femmes nues, peint en 1912. Aussi peut-on supposer que la polémique suscitée par cet emprunt, parce que c'était très mal vu, de peindre non d'après une photographie et non d'après un modèle vivant, l'est incité à détruire les documents litigieux ou que sa veuve l'ait fait après sa mort. Bientôt cependant, ce type de portrait d'appartement disparaît complètement de sa production. A-t-il été touché par les remarques de certains critiques qui les ont comparés défavorablement à des tableaux de Vuillard Peut-être... Dans ce cas, elles auront été salutaires. Lui qui ne voulait être le suiveur de personne aura réalisé que le style propre auquel il aspirait restait encore à édifier. Fin 1904, il remet l'ouvrage sur le métier en commençant par se livrer à un exercice inhabituel. Pour se refamiliariser avec ce qu'il appelle la signification plastique, il s'applique à modeler plusieurs statuettes de femmes nues, dont quatre seront fondues en bronze. Vous avez cette une de ces statuettes à gauche, « femme retenant sa chemise ». Dans la foulée, il peint trois grands nus, euh, les plus grands qui de, de ce format jusqu'alors, qui, celui-ci est aussi intitulé « Femme retenant sa chemise ». C'est le point de départ d'un tête-à-tête avec la femme vue sous toutes ses coutures qui occupera le plus clair de son temps jusqu'en 1909, mais aussi d'un processus au cours duquel s'élaborera le style si particulier qui sera sa dernière manière. Celle-ci se concrétisera sous deux formes principales. Encore qu'il faille se méfier de probables trucages dont Valeton est très familier, la première conserve l'apparence d'un réalisme quasi photographique lorsqu'il peint un modèle qu'il a sous les yeux. C'est le cas pour ce qu'il appelle simili-portraits. À droite, simili-portraits, c'est-à-dire des portraits de modèles anonymes du type de cette liseuse que vous avez à droite. En revanche, lorsqu'il peint avec le même modèle une baigneuse d'après un dessin réalisé en atelier et qu'il se met à peindre une fois que le modèle est reparti et qu'il plaque ce dessin enfin l'agrandissement de ce dessin sur un fond plus ou moins neutre plus ou moins inventé de ciel et de mer la composition prend une dimension stylisée qui frise le surnaturel C'est ce second procédé qui présidera la réalisation de la majorité des nus à venir, représentés soit en plein air, soit dans un pseudo intérieur tout aussi composé. La comparaison entre le dessin représentant un modèle en appui contre un tabouret d'atelier et la baigneuse ciel orageux qui qui en est issue, illustre parfaitement le degré de liberté que valoton n'hésite pas à s'octroyer dans l'interprétation. Dans de nombreux cas, il invite de plus le spectateur à une lecture au second degré dont la clé n'est pas toujours aisée à d'identifier. Ici toutefois, à y bien regarder, ce tableau qui date de 1916, on comprend qu'il y ait fait allusion à la guerre, dans laquelle est plongée la France, personnifiée par le grand nuage à droite. Vallotton nous raconte une histoire, mais il nous laisse libre d'en imaginer le dénouement selon l'expression qu'il nous plaît d'attribuer au visage caché de l'héroïne ou à la symbolique que nous prêtons à l'éclaircie venue de gauche. Fondé seulement sur les dessins des deux nus, le repos des modèles, à droite, recèle sans doute aussi une histoire, mais elle est ardue à décrypter, car la relation entre les protagonistes est aussi mystérieuse qu'elle l'est dans, dans les autres duos de femmes inclus dans l'exposition. Mais cette grande toile exposée au Salon d'automne de 1905 est surtout une affirmation publique de la nouvelle voie sur laquelle Valotton vient de s'engager. Au second plan, en effet, derrière les nus, le miroir ne renvoie pas l'image de l'artiste en train de peindre ces deux femmes, mais il, lui, il renvoie son passé sous la forme d'un paysage peint en 1901 et d'une œuvre de jeunesse, un double portrait de ses parents. C'est-à-dire, voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis maintenant. À cette symbolique très personnelle s'ajoute celle de l'anémone que tient la femme nue euh, couchée, qui est un signe euh, reconnu de renouveau. Il faut toujours savoir dire du neuf sur un même sujet à écrit Valoton. La comparaison de ce tableau, le repos des modèles, avec le tableau intitulé Nu dans un intérieur que vous avez à gauche et qui date lui de 1897, montre qu'il était le premier à qui il destinait cette leçon. Baloton est venu à Paris avec l'ambition d'égaler un jour les plus grands peintres, en témoigne une lettre touchante à ses parents, où l'adolescent se dit effaré du chemin qui lui reste à parcourir pour atteindre ce but. Celui-ci impliquait en effet qu'il fût un artiste complet, capable de se mesurer à tous les genres, y compris la peinture d'histoire. Aussi, l'exposition fait-elle une place importante aux compositions à thème mythologique ou allégorique qui jalonnent sa production. Après « Le bain au soir d'été », son coup de maître en la matière dont vous a parlé Isabelle, il faut attendre le tournant du siècle pour le voir revenir à ce type de sujet qui, au fil des ans, subiront une évolution spectaculaire tant sur le plan stylistique que sur ceux de l'interprétation et du format. Ainsi, vous avez à gauche Suzanne et les vieillards, un tableau peint vers 1902 et encore teinté d'aspect nabi dans le traitement naïf des deux vieillards qui guignent entre les plantes vertes. Cette façon d'interpréter le sujet colle à la lettre au récit biblique voulant que l'innocente Suzanne au bain soit la proie de deux voyeurs lubriques. Or, vingt ans plus tard, le propos est mis sans dessus-dessous dans la chasse de Suzanne, une, redouta à droite, une redoutable séductrice qui se joue des deux vieillards qu'elle tient prisonniers dans une baignoire de théâtre. La guerre des sexes que le féminisme émergent à mise d'actualité, sous-tend la plupart des toiles à caractère mythologique ou allégorique de Valeton. À partir de 1907, faute de se voir commander les grandes décorations dont il rêvait, il s'attaque à des formats de plus en plus vastes pour les œuvres qu'il destine au Salon des Indépendants et au Salon d'Automne. À chaque fois, il détourne le sens du récit puisé dans la tradition pour stigmatiser avec une bonne dose d'ironie les, la société de son temps. Ainsi, l'enlèvement d'Europe euh, montre-t-il une solide jeune fille qui enfourche délibérément sa divine monture et de plus en assume le pilotage puisqu'elle l'aveugle de son bras. À l'inverse du mythe, voulant qu'Europe euh, ravie plus ou moins de force par Zeus déguisé en un taureau en taureau blanc se retourne éploré vers ses suivantes restées sur la plage. Stylistiquement, vous remarquerez que le traitement des vagues, des remous soulevés par le départ de la monture et de sa cavalière est directement emprunté au motif décoratif. Euh, qu'on trouve dans des estampes japonaises et qui ont eu une si grande influence déjà sur les gravures sur bois de Vallotton. Le mythe de Persée délivrant Andromède était très en vogue auprès des artistes du 19e siècle pour signifier la supériorité de l'homme sur la femme. Or, avec Persée tuant le dragon de 1910, qui lui a valu d'être copieusement je cite « engueulé » Valoton procède à nouveau par détournement de sens. Son Andromède n'est ni jeune, ni belle, ni levée avec volupté contre un rocher comme les Andromèdes d'Ingres. Elle est une femme d'âge mûr, plutôt disgracieusement accroupie sur la plage. De plus, elle regarde avec un dédain évident se percer aux muscles hypertrophiés, trucider un dragon travesti en crocodile. Reste que la composition conserve des liens étroits avec la tradition iconographique dans la mesure où les postures des protagonistes, mis à part le crocodile, se rattachent à la sculpture antique pour Andromède et à la peinture de vase antique pour Percé. Dans ces scènes spectaculaires, pour la plupart très mal reçu par la critique, et même par ses plus fidèles supporters, Baloton ne prend au fond pas parti. Il constate que l'émergence du féminisme a simplement changé la donne. La force virile ne fait plus recette auprès des dames, qui elles-mêmes revendiquent leur libre arbitre. Mais ces grandes machines, outre de lui permettre de prouver, ne, de, ne serait-ce qu'à lui-même il était capable de relever ce défi aussi, Ils lui ont offert le prétexte à se régaler de peintures décoratives dans le bon sens du terme. Elles l'ont amené à chercher des effets de composition originaux, des exagérations formelles et chromatiques inédites et de surprenantes associations entre des nus euh, plus ou moins vraisemblables physiquement et des figures fantasmagoriques tout droit sorties d'un livre d'images un cocktail ironique et provoquant, dont la modernité est probablement susceptible d'être mieux comprise aujourd'hui. La permanence de certains traits stylistiques dans les paysages, malgré l'évolution qu'ils subissent au cours des années, est mise en évidence dans la section intitulée Perspectives aplatie. Deux exemples sont particulièrement explicites à ce propos, ainsi, ce tableau très mystérieux, la marque que vous avez à droite, et qui est un, assez inquiétant, euh, marque, en, et il a pour euh, caractéristique, de marquer le retour de Valeton au paysage en 1909, après plus de trois ans consacrés essentiellement aux nu à figure. L'arabesque décorative qui cerne le poisson monstrueux euh, servant d'étang ne renvoie-t-elle pas à celle qui délimite le bord de mer dans L'Aveuse Laveuse à être tas, un tableau peint dix ans plus tôt Tout comme se retrouve dans les deux tableaux... Ah, pardon. Dans les deux... Non, non, non. Comment est-ce que je recule, là là voilà. Tout comme se retrouve dans les deux tableaux le parti pris d'un cadrage extrêmement serré qui évacue toute notion de ciel et d'horizon. Dans un autre registre, le traitement en bandeaux superposés auxquels répondent euh, la plupart des couchers de soleil peints à partir de 1911, comme ce coucher de soleil mer haute gris-bleu que vous voyez à gauche, euh, est une autre façon d'évacuer la notion de profondeur. Et lui aussi, ce, ce, ce procédé aussi remonte aux années 1890, euh, avec cette gravure « La mer », dont vous voyez des analogies évidentes avec de la manière dont est ce traitement en bandeaux superposés. La Première Guerre mondiale procure à Valleton de nouveaux sujets d'inspiration que met en exergue la section. C'est la guerre. Tout d'abord déprimé de voir son engagement volontaire refusé pour raison d'âge, il se borne à suivre les événements avec passion et n'a plus le courage de mettre les pieds dans son atelier. Il ne reprend activement le travail qu'au printem- que vers le printemps 1915 pour créer des toiles ainsi qu'une série de gravures sur bois explicitement ou symboliquement associées au conflit et documentées essentiellement grâce aux images parues dans la presse ou euh, aux films que val- d'actualité que Valentin a pu voir au cinéma. Puis en juin 1917, l'occasion lui est donnée de se rendre sur le front comme missionnaire artistique aux armées. Il en ramène une série de, de, de dessins euh, d'après lesquels il va peindre assez vite parce qu'il fallait exposer euh, ensuite les tableaux au musée du Luxembourg. Il peint une série de tableaux dont cette église de soins en silhouette dont vous avez l'esquisse assez détaillée à droite. Mais Vallotton euh, n'est pas tout à fait satisfait de ces tableaux. Il réalise que ces paysages de guerre restituent, comme il l'écrit, les endroits où se sont passées les choses, mais non l'action elle-même. Car, comme vous le voyez, la nature a vite fait de reprendre ses droits autour des édifices en ruine ses interrogations sur la possibilité de représenter la guerre moderne en peinture seront formulées en octobre dans un article intitulé « Art et guerre » qui se conclut par le doute. Il décide néanmoins de relever le défi et pour ce faire, change de méthode. Il fait abstraction de ses dessins pour se fier aux seules impressions des combats fixés dans sa mémoire. D'où la nécessité d'essayer d'abord en petit format la composition conçue mentalement pour le grand tableau célèbre de Verdun, qui est la synthèse la plus accomplie, de, comme il l'appelle, du phénomène guerre. Dans cette toile, qu'il qualifie de raisonner, lui... Le maître de la douce ligne courbe dit avoir cherché à exprimer par des droites les forces que déchaîne une guerre devenue technique. Mais il n'a pas manqué de se défendre d'une quelconque tentation cubiste. Toujours cette volonté de ne se rattacher à aucun mouvement. Après la guerre, la peinture de Vallotton franchit un nouveau pas sur le plan chromatique Lorsqu'il décide en 1920 de passer désormais les hivers à Cagnes. Au tout début de son premier séjour, il avoue à son confrère et ami Paul-Élie Gernèse être complètement désorienté par la lumière du midi, lui qui était surtout habitué au vert de la Normandie. Très vite, cependant, il retrouve non seulement ses marques, mais aussi l'énergie de sa jeunesse devant la multitude de motifs inédits que lui offre le village et la campagne environnante. Les tableaux, qui l'alignent bientôt à la file, séjour après séjour, se distinguent par leurs couleurs vives et leurs valeurs très contrastées. Mais à regarder... Pourquoi ça fait ça Ah oui Mais à regarder, vu Cavalière de la Cagne, à gauche, on constate une continuité dans les principes de composition qui se fondent sur les trouvailles appliquées déjà dans ces tableaux des années 1890, comme cette scène de rue à Paris que vous a déjà montrée Isabelle. Dans les deux œuvres, en effet, le point de vue en forte plongée sur le premier plan, euh, ici on, voit, on le constate très bien avec le carton et le début de la rivière, dans ces deux œuvres, en effet, euh, ce, ce point de vue se redresse euh, ensuite plus haut dans le tableau au point d'éjecter le ciel hors de l'image ou d'en garder un minuscule morceau si bien que l'espace perspectif se déroule de bas en haut et non pas vers une profondeur illusoire créée par un point de fuite unique. En 1909, Valeton écrivait à sa protectrice la collectionneuse de Winterthur Edith Hanloser que la couleur n'était pour lui qu'adjuvant destiné à mettre en valeur l'objet principal. Or, dans les années 1920, il s'affirme comme un coloriste de plus en plus éclatant et varié, à en juger notamment par ses natures mortes, comme Capucine et Prune, ou encore par ce autre simili-portrait intitulé, intitulé « La Poudreuse », où il a montré les tissus et les impressions d'une façon extraordinaire. Parfois aussi, la couleur revêt un sens symbolique. Comment ne pas penser en effet que ces violets qui apparaissent subitement en force aussi bien dans les natures mortes comme dans ce tournesol et dans les paysages exécutés dans les deux dernières années de sa vie puisse avoir un lien avec sa santé déclinante et le sentiment de sa mort prochaine. Je conclurai avec un ultime tableau, avec cette femme au chevalet, dont le sens caché, ce fameux sens caché que Vallotton invite le spectateur à deviner dans nombre d'œuvres de prime abord prima inoffensives, me semble parfaitement adapté à l'événement que constitue cette rétrospective pour l'artiste. À première vue, c'est un banal simili-portrait d'un modèle anonyme penché sur une toile posée sur un chevalet. Mais sachant qu'il s'agit d'une des toutes dernières œuvres to- de Valeton et que lui-même sait à haut risque l'opération qu'il va sous sou- peu subir, il ne fait pas de doute qu'il s'est glissé sous les traits de cette femme à l'expression pensive, pour passer en revue l'ensemble de son œuvre et se, de, et se demander ce qu'il en adviendrait. Le Grand Palais offre aujourd'hui une belle réponse à cette interrogation. Où que soit maintenant le peintre, il doit en être heureux. Je vous remercie. Bon.
0: Merci beaucoup.